0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Impfstoffdiplomatie betreibt China zurzeit im ganz großen Stil in vielen Ländern der Welt, die von westlichen Vakzinen nichts abbekommen. Wobei auch diese Art der Diplomatie strategischen Interessen Chinas folgt. Wie Peking die Lage nutzt, um sich mit Impfstoff Einfluss zu sichern, besprechen wir gleich. Außerdem blicken wir nach Indien, wo zehntausende Bauern gegen eine Agrarreform protestieren. Und es geht nach Marokko. Ein beliebter Podcast befasst sich mit einigen marokkanischen Tabuthemen. Sex, Homosexualität und toxischer Männlichkeit. Thank you. Das China-Virus, so hat Donald Trump Corona konsequent bezeichnet, aber nicht nur die damalige US-Führung hat China zu Beginn der Pandemie für seine Intransparenz beim Umgang mit Corona kritisiert. In aller Welt ist viel Vertrauen verloren gegangen. Das will China jetzt schnellstmöglich zurückgewinnen und sich dabei gleich noch Einfluss sichern, und zwar mit Impfstofflieferungen. Serbien zum Beispiel wurde vor ein paar Tagen mit einer Million Impfdosen beglückt und ist beim Impffortschritt jetzt weiter als fast alle EU-Länder. Und Afrika, wo man kaum auf westliche Impfstoffe hoffen kann, will ebenfalls am chinesischen Vakzin genesen. China-Staatschef hat für all das schon ein eigenes Wort geprägt, Seidenstraße der Gesundheit. Und das Wort Seidenstraße weist schon darauf hin, worum es eigentlich geht, um ökonomische Interessen. Über die möchte ich mit China-Korrespondentin Ruth Kirchner sprechen. Frau Kirchner, spielen die stockenden europäischen Impfbemühungen China da in die Hände?
1: Also in gewisser Weise schon. Die Berichte aus Europa erlauben es China ja vor allem, sich selbst in einem besseren Licht darzustellen. Wobei, ich sag mal, die Verzögerungen gar nicht das Hauptthema sind. Aus chinesischer Sicht geht das Narrativ in etwa so. Schaut mal. Die Europäer streiten sich um die Impfstoffverteilung. Die denken nur an sich selbst, reservieren ihre Impfstoffe für sich selbst. Die ärmeren Länder gehen leer aus. Jetzt kommt aber China und versorgt genau diese Länder mit chinesischen Impfstoffen. Also China präsentiert sich da so als Helfer des globalen Südens, während die reichen Industrieländer nur mit sich selbst beschäftigt sind. So die chinesische Darstellung, die man ehrlich gesagt jeden Tag in den chinesischen Zeitungen und Online-Medien präsentiert bekommt.
0: Aber ist da nicht einfach auch was dran?
1: Ja, da ist vielleicht was dran, wobei, ähm, wenn man sich die chinesischen Darstellungen äh, anschaut, äh, was da eben fehlt, sind Einordnungen. Also, dass jetzt zum Beispiel Länder wie Brasilien oder auch andere, äh, wo es in den chinesischen Medien immer so dargestellt würde, als wären die jetzt komplett auf Lieferungen aus China angewiesen, dass die auch bei anderen, auch westlichen Herstellern ja durchaus äh, Impfstoff bestellt haben. Ähm, Also, es ist ja keineswegs so, dass China dann nur der einzige Lieferant ist und äh, da fehlt eben in diesen Chinesen, chinesischen Darstellungen sehr oft einfach ähm, der Kontext.
0: Aber wenn wir zum Beispiel mal auf Afrika schauen und auf, auch auf andere Entwicklungsländer, da scheint ja China mehr oder weniger der einzige Lieferant zu sein. Also sind die Chinesen da tatsächlich äh, sowas wie die einzigen Halsbringer in Afrika?
1: Also, die, also viele Länder in, in Asien, aber auch in ähm, Afrika die sind natürlich auch auf China angewiesen. Ähm, Die setzen auch sehr große Hoffnungen auf die ähm, Impfstoffinitiative der Weltgesundheitsorganisation auf auf COVAX. Ähm, Aber natürlich müssen sie auch sehen, woher bekommen sie dann ihren Impfstoff. Und da werden sicherlich diese Offerten von China sehr, sehr dankbar angenommen. Ähm, Was man hört aus den Ländern ist eben, dass dass da gesagt wird, ja, wir würden auch gerne oder wir wollen auch von anderen ähm, Herstellern Impfstoffe äh, nehmen, aber wir müssen erstmal das nehmen, was wir kriegen können und insofern, ja, nutzt China da auch so einen einen Raum aus, der eben von den anderen Ländern sozusagen geschaffen wurde, indem man eben erstmal so mit sich selbst beschäftigt ist. Aber ich denke, man muss sich da eigentlich nochmal ganz genau die Zahlen angucken und auch, was COVAX dann tatsächlich leisten kann, die ja dann auch andere Impfstoffe im Programm haben, die haben bislang gar keine chinesischen Impfstoffe, sodass es nicht ganz so einseitig ist, wie das zumindest von China aus teilweise dargestellt wird.
0: China nennt diese Art der Impfdiplomatie ja Seidenstraße der Gesundheit. Das impliziert ja so auch so ein bisschen, dass man da langfristig sich Einfluss sichern will. Stichwort Seidenstraße. Wie funktioniert das genau?
1: Also das funktioniert äh, im Moment so, dass China eben bilateral zunächst einmal seine Impfstoffe von Sinopharm und Sinovac an ganz, ganz viele Länder verkauft. Unter anderem nach Indonesien, nach Brasilien, in die Türkei, aber auch Serbien, die Philippinen, Malaysia, Singapur und afrikanische Länder. Das wird mit sehr viel propagandistischem Aufwand betrieben. Also im staatlichen chinesischen Fernsehen sieht man das immer wieder. Da werden Lieferungen an den Flughäfen mit chinesischen Fahnen begrüßt. Da stehen Delegationen bereit. Neulich der serbische Präsident, der dann gleich in die Kameras des chinesischen Staatsfernsehens auch nochmal sagt, wie dankbar er ist. Das ist zumindest so, wird das propagandistisch ausgenutzt. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, das sind keine Geschenke, die China da macht. Diese Impfstoffe werden verkauft. Preislich liegen nach allem, was wir wissen, liegen diese Impfstoffe von Sinopharm und Sinovac so irgendwo zwischen AstraZeneca und Moderna. Und China macht es eben ganz oft so, wie überhaupt bei allen Seidenstraßenprojekten. Also da werden den Ländern Kredite angeboten von chinesischen Entwicklungsbanken, die die dann nutzen können, um Impfstoffe zu kaufen, natürlich am liebsten chinesische. Also China profitiert selbst auch davon, ist keineswegs so selbstlos, wie es sich öffentlich darstellt und hat ja auch diese eigene Darstellung, also chinesische Impfstoffe, das wäre ein öffentliches Gut, dann selber später so ein bisschen zurückgenommen und sagt jetzt, ja, chinesische Impfstoffe sind ein öffentliches Gut, aber zu einem fairen und vernünftigen Preis, Also verschenkt wird da nichts.
0: Und die Länder machen sich ja dann durch die Kredite auch zunehmend von China abhängig.
1: Das kommt sicherlich auch noch mal dazu, wobei die Kredite jetzt, was die Impfstoffe angeht, sicherlich nicht so hoch sind und nicht in dem Ausmaße, wie wir das teilweise bei großen Infrastrukturprojekten bei der Seidenstraße haben. Da geht es ja jetzt nicht um den Bau ganzer Häfen oder von Flughäfen, sondern das bewegt sich so ein bisschen auf einem anderen Niveau. Aber da muss man in Zukunft dann sehr genau hinschauen, ob dann Länder Probleme haben, diese Kredite zu bedienen.
0: Jetzt sind diese Seidenstraßenprojekte nicht unbedingt ganz unumstritten. Also in Griechenland oder auch auf dem Balkan wird das ja durchaus kontrovers gesehen. Sind die Impfstofflieferungen da so eine Art vertrauenbildende Maßnahme?
1: Also China versucht das zumindest sehr stark. Wir kennen ja noch, auch noch diese Maskendiplomatie aus den Anfängen der Pandemie. Natürlich muss man auch sehen, ja, es gibt auch ganz großes Misstrauen gegenüber chinesischen Impfstoffen. Nicht nur in China selbst, weil es da ja auch immer wieder äh, Impfskandale gegeben hat, aber auch gerade in ganz vielen afrikanischen Ländern. Da haben beispielsweise ähm, äh, chinesische Produkte einfach ein wahnsinnig schlechtes Image. Und da ist man auch gegenüber diesen chinesischen Impfstoffen durchaus misstrauisch. Aber natürlich, äh, wenn man gar keine andere Wahl hat, dann nimmt man den chinesischen Impfstoff. Also da versucht China Sozusagen verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, ähm, hat aber damit zu kämpfen, dass es eben ein Imageproblem hat und eben nicht, nicht erst seit der Covid-Pandemie, sondern auch schon vorher, dass es eben halt gerade in Afrika auch häufig heißt: Naja, chinesische Produkte, die sind eh nur total billig und äh, gehen dann sofort kaputt. Und genau damit hat man jetzt auch im Zuge dieser Impfstoffdiplomatie zu kämpfen.
0: Wie viel ist denn über die Wirksamkeit dieser beiden chinesischen Impfstoffe überhaupt bekannt momentan? An.
1: Naja, also chinesische Medien- und Behördenvertreter äußern ja gerne öffentliche Zweifel an der Wirksamkeit und Sicherheit westlicher Impfstoffe. Ähm, über die eigenen über die chinesischen Impfstoffe ist aber tatsächlich nur sehr wenig bekannt. Wir wissen, der Impfstoff von Sinopharm hat eine allgemeine Zulassung in China, hat eine Wirksamkeit von 79 Prozent, sagt das Unternehmen. Bei Sinovac sieht das anders aus. Sinovac hat eine Notfallzulassung in China aus dem letzten Sommer, aber da waren diese entscheidenden Phase-3-Tests noch gar nicht abgeschlossen. Sinovac, der Impfstoff, ist in einigen Ländern bereits zugelassen, aber die Daten sind total widersprüchlich. Also die Türkei spricht von einer Wirksamkeit von 91 Prozent bei Sinovac, Indonesien von 65 Prozent, Brasilien nur von 50,4 Prozent. Und das Unternehmen selbst, also Sinovac, hat diese Diskrepanzen bislang nicht wirklich erklären können. Viele Experten sagen, das sei dann doch eher ungewöhnlich, dass man einen Impfstoff einsetzt, zu dem bislang keine genauen Daten öffentlich vorliegen. Und sie würden doch gerne mal die genauen Testdaten zu den chinesischen Impfstoffen sehen, zu den unterschiedlichen Altersgruppen. Also da ist nach wie vor sehr vieles sehr unklar.
0: Ja, das wirft in der Tat einige Fragen auf. Wie China mit Impfstoffpolitik macht, das hat uns unsere Peking-Korrespondentin Ruth Kirchner erläutert. Eines der wenigen Länder, in denen Corona im letzten Jahr so gut wie gar nicht existent war, ist Vietnam. Es gab überhaupt nur 1.500 Fälle, und 35 Tote. Funktioniert hat das ähnlich mit ähnlich rigiden Maßnahmen wie in China, inklusive Abregelung ganzer Ortschaften. Und bis auf Einbrüche beim Tourismus hat auch die Wirtschaft in Vietnam kaum gelitten. Für all das lässt sich die vietnamesische KP seit Anfang der Woche feiern bei ihrem 13. Volkskongress. Da wird in diesen Tagen auch ganz klassisch marxistisch der nächste Fünfjahresplan verabschiedet und man huldigt selbstverständlich dem Übervater
2: des Staates, Ho Chi Minh. Holger Senzel berichtet. Soldaten in weißen Paradeuniformen säumten den Weg zum Mausoleum von Ho Chi Minh in Hanoi. Das Bekenntnis zum Revolutionär und Übervater des sozialistischen Staates ist Pflichtprogramm für die Delegierten des 13. Nationalkongresses. Aufgebahrt und einbalsamiert liegt der Gründer der kommunistischen Partei in einer tiefgekühlten Halle. Auch auf den Straßenmärkten Hanois ist Onkel Ho allgegenwärtig. Auf T-Shirts, Kaffeetassen oder Feuerzeugen. Und direkt daneben amerikanische Levi's-Jeans und Nike-Turnschuhe. Vietnam verdient viel Geld mit der Produktion für den einzigen Kriegsgegner. Der kommunistische Staat ist attraktiver Standort für westliche Unternehmen. Zugleich wird der Sieg sandalentragender Vietkong Vietcong über den hochgerüsteten Aggressor USA bis heute aller Orten gefeiert. Der Krieg ist identitätsstiftend. Für die herrschende kommunistische Partei kein Widerspruch. denn Widerspruch duldet die Partei nicht. Unsere Flagge ist rot vom Blut des Sieges, singen die Delegierten zum Auftakt des Nationalkongresses. Ho Chi Minh wacht auch hier, als Bronzebüste, über seine Jünger, überwiegend betagte Herren und wenige ältere Damen. Möge dieser Kongress ein Erfolg werden, ruft der 76-jährige Generalsekretär Wien Putronk den 1600 Teilnehmern zu. Eine neue Führung will die Partei in Hanoi bestimmen, Politbüro und Zentralkomitee. Kontroverse Diskussionen sind nicht zu erwarten, aber viel und lang anhaltender Beifall. Vor allem für die eigenen Erfolge. Die Corona-Pandemie beispielsweise hat das kommunistische Landrecht gut bewältigt. Nur 1500 Fälle insgesamt, 35 Tote. Auch Vietnams Wirtschaft hat nicht allzu sehr gelitten. Gerade durch den Handelskrieg zwischen den USA und China hat Vietnam profitiert. Weil viele Unternehmen aus China abgewandert sind, um im zuverlässigen Vietnam zu produzieren, erklärt der frühere Wirtschaftsberater Tran Suu Chong. Wir haben den Vorteil eines absolut positiven wirtschaftlichen Klimas, sodass ich auf noch mehr hochkarätige Investoren in
3: 2021 setze.
2: Die Partei, die hat nach wie vor immer recht. Keine Kritik und kein Widerspruch sollen ihre Selbstinszenierung stören. Schon Monate vor dem Kongress hat die Regierung daher den Zugang zu Informationen gesperrt, Internetblogs und Einträge oder Konten in sozialen Medien löschen lassen. Regierungskritiker, Blogger oder Journalisten wurden von der Polizei eingeschüchtert oder ins Gefängnis gesperrt. Die Regierung setzt damit zugleich ein klares Signal. Wir sind bereit, gegen jeden Abweichler mit harter Hand vorzugehen. Die Verbreitung von Angst ist eine mächtige Waffe sagt die Bloggerin Pam Tan
4: Huyen. Wir wachen jeden Morgen auf und haben Angst. Wir akzeptieren, dass es die Norm ist, geschlagen, verhaftet und misshandelt zu werden, wenn man nicht schweigt zu der Ungerechtigkeit im Lande.
2: Um zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt zu werden, reiche ein kritischer Post in den sozialen Medien, erzählt Pam Tang Huyen.
4: Es ist schwierig, sich mit Gleichgesinnten zu treffen oder sich in einem Netzwerk zu unterstützen. Wenn wir uns irgendwo äußern, wird das sofort registriert und es droht uns Gefängnis. Die Anklage lautet dann auf Umsturzversuch oder Verbrechen gegen den Staat.
2: Mehr als vier Jahre lang saß die zierliche Frau insgesamt in Haft. Medizinische Hilfe sei ihr trotz angeschlagener Gesundheit verweigert worden. Im Frühjahr 2016 nahm sie an Protesten gegen einen Chemiekonzern aus Taiwan teil, der ein Stahlwerk gebaut und giftige Abwässer ins Meer geleitet hatte. Auf mehr als 200 Kilometer Küstenlinie breitete sich ein Massenfischsterben aus und zerstörte die Existenzgrundlage zehntausender Fischer. Aktivisten sprachen von der größten Umweltkatastrophe seit dem Einsatz von Agent Orange. Die Regierung ließ die Proteste brutal niederschlagen.
4: Ein Zivilpolizist warf mich zu Boden und trat mir mit dem Stiefel ins Gesicht. Wir wurden 14 Stunden lang festgehalten und ich wurde in dieser Zeit dreimal geschlagen. Ich bin bis heute gesundheitlich und psychisch angeschlagen, aber ich werde trotzdem weiterkämpfen.
2: Der Weg zum Ruhm ist auf den Leichen unserer Feinde gebaut, heißt es in der Nationalhymne. Wachstum ohne Demokratie, das eint Vietnam mit China. Das Verhältnis zum kommunistischen Bruder in Peking ist allerdings zerrüttet. Zuletzt durch den Konflikt im südchinesischen Meer. Immer wieder kommt es zu lautstarken antichinesischen Demonstrationen. Um sich nicht gänzlich dem übermächtigen China auszuliefern, setzt Vietnam daher auf Wirtschaftsbeziehungen zum Klassenfeind. Zwei amerikanische Präsidenten waren schon da. Obama sprach das Thema Menschenrechte immerhin an. Trump? zeigte sich beim asiatisch-pazifischen Gipfel in Danang 2017 beeindruckt von der Erfolgsgeschichte Vietnams. Auf seinem Weg vom nagelneuen Flughafen ins Tagungszentrum waren die Elendsquartiere mit bunt bemalten Tüchern verhängt worden. Dort leben die Verlierer des vietnamesischen Wirtschaftswunders. Arme, die von Ärzten abgewiesen werden, weil sie sich die Schmiergelder nicht leisten können in der korrupten kommunistischen Volksrepublik. Verhangene bei Staatsbesuchen. Holger
0: Senzel berichtete über den vietnamesischen Wirtschaftsboom und dessen Verlierer. In Indien leben noch 60% der Bürger von der Landwirtschaft, die Agrarreform, die die indische Regierung derzeit plant, die betrifft somit die Mehrheit der Bevölkerung und die ist mit den Plänen von Präsident Modi überhaupt nicht einverstanden. Künftig sollen Bauern ihre Produkte nicht mehr an Zwischenhändler, sondern an den Endkunden verkaufen können. Was erstmal vorteilhaft klingt, das halten viele Kleinbauern für existenzbedrohend. Sie fürchten nämlich, dass sie sich mit den neuen Regeln nicht mehr gegen die Agrarkonzerne durchsetzen können. Denn die garantierten Mindestpreise, die fallen ebenfalls weg. Seit Wochen protestieren deshalb Landwirte in der Hauptstadt Delhi.
5: Und zwar nicht immer und überall friedlich, wie Bernd Muschboroska berichtet. Straßenschlachten an der Stadtgrenze von Delhi, wo Zehntausende indische Landwirte seit Monaten gegen die verabschiedete Agrarreform protestieren. Ein Mob von mehreren hundert Menschen stürmte gestern eine Zeltstadt am Grenzübergang in Gazipur im Osten der indischen Hauptstadt und zerstörte die provisorischen Unterkünfte der protestierenden Bauern aus den benachbarten Bundesstaaten. Die indische Regierung macht die Opposition und die der Oppositionellen Kongresspartei nahestehenden Gewerkschaften und Bauernverbände für die bereits im November begonnene Blockade der Hauptzufahrtsstraßen nach Delhi verantwortlich. Vor wenigen Tagen war die Protestaktion der Landwirte eskaliert. Am Republic Day, einem staatlichen Feiertag am 26. Januar, der alljährlich mit einer großen Militärparade in der Hauptstadt begangen wird, waren die Bauern mit tausenden Traktoren in die Innenstadt von Delhi gefahren, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Die Landwirte überrannten mit ihren Traktoren alle Straßenblockaden und stürmten sogar das rote Fort am Rande von Old Delhi, eines der berühmtesten Wahrzeichen der Hauptstadt. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Harpi Singh, ein Landwirt aus dem Bundesstaat Punjab. Aus dem ganzen Land sind Bauern hierher gekommen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Wir wurden von niemandem aufgehetzt oder manipuliert. Unsere Regierung ist wie ein schlafender Riese und will nicht hören. Aber wir werden den Riesen aufwecken. Die Regierung von Premierminister Narendra Modi hatte im September vergangenen Jahres die Gesetze für die Vermarktung von Landwirtschaftsprodukten reformiert. Die Bauern können jetzt ihr Getreide und andere Erzeugnisse direkt an die Händler verkaufen auch an internationale Supermarktketten ohne Zwischenhändler. Bisher wurden diese Waren an den Großmärkten zu garantierten Mindestpreisen verkauft. Nach Darstellung der Regierung werden die Bauern dadurch gewinnen, weil sie auf dem freien Markt höhere Preise erzielen können. Doch die Bauern befürchten einen Preisverfall. Die Agrarreform werde das ganze Land verändern, so Shailendra Chaudhary, ein Bauer aus dem Bundesstaat Uttar Pradesh zu einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Die Regierung dachte, sie könne die Gesetze einfach durchsetzen, weil ohnehin nicht viele dagegen protestieren würden. Die haben nicht damit gerechnet, dass das ganze Land kommen würde, um die Hauptstadt lahmzulegen. Denn das ist nicht nur ein Problem der Landwirte, das wird zu einem Problem für ganz Indien. Die Landwirtschaft ist in Indien einer der letzten Bereiche, der noch nicht der freien Marktwirtschaft ausgesetzt ist. Während staatlich garantierte Mindestpreise für Agrarprodukte die Existenz von Millionen Kleinbauern absichern, Sorgen gleichzeitig Steuerfreiheit und Subventionen für Agrarprodukte dafür, dass Großgrundbesitzer und die großen Agrarproduzenten riesige Gewinne erwirtschaften. Die Liberalisierung des Agrarsektors stößt bei den Experten auf unterschiedliche Meinungen.
3: Plus
1: of
5: die meisten Bauern verkauften ihre Produkte doch jetzt schon auf dem freien Markt, so Professor Aschokulati, Mitglied der eingesetzten Agrarkommission. Bei einer im Internet verbreiteten Diskussionssendung des Politmagazins Print. Nur 6 Prozent der Landwirte nutzen die garantierten Mindestpreise. Das sind Tausende und die sind jetzt alle an der Stadtgrenze von Delhi. Aber sie sind nicht die ganze Landbevölkerung. 146 Millionen Landwirte gibt es in ganz Indien. Im Punjab gerade mal eine Million.
3: How much Punjab?
1: 1.09 Millionen.
5: Der Landwirtschaftsexperte Devinder Sharma vertrat eher die Position der Opposition und der protestierenden Landwirte. Die Regierung hätte vorher mit den Bauern reden sollen. Die Hälfte der indischen Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft, also rund 600 Millionen Menschen. Und die Bauern haben Angst, dass sie nach der Marktöffnung von den großen Konzernen ausgebeutet werden und ihr Land verlieren könnten. Sie kämpfen also ums Überleben.
2: Die umstrittene
5: Gesetzesreform wird vorerst ausgesetzt, bekräftigte gestern Indiens Präsident Ramnad Kovind bei einer Sitzung des Parlaments in Delhi. Der oberste Gerichtshof hatte das angeordnet und die Einsetzung einer Kommission verlangt, die zwischen den Fronten vermitteln soll. Der Konflikt um die Agrarreform in Indien ist somit aufgeschoben, nicht aufgehoben. Indiens Kleinbauern fürchten um ihre
0: Existenzgrundlage. Bernd Muschburowska berichtete über die geplante Agrarreform der Regierung. Wann ist ein Mann ein Mann? Und was heißt das überhaupt? Diese Frage stellt sich in Marokko wohl noch dringlicher als hier bei uns. Denn Marokko ist eine nach wie vor sehr patriarchal dominierte Gesellschaft. Momentan wird die Frage nach Männlichkeit und Männlichkeitsbildern besonders von einem jungen Mann geprägt. Und zwar in einem Podcast. Dort spricht der Marokkaner Sofian Henani. Auch über marokkanische Tabus, Sex, Islam und Homosexualität. Damit will er an einem männlichen Rollenbild rütteln, das im Corona-Lockdown gerade für Frauen brandgefährlich geworden ist. Dunja Zagdaki hat mit dem Macher für uns gesprochen.
4: So klingt der neue Podcast von Sufjan Henani, Meshi Rojola, Der Titel bedeutet so viel wie unmännlich oder du bist kein Mann. Was es heißt, ein Mann in Marokko zu sein, darüber denkt der 28-jährige Sufjan Henani, Biologiestudent aus Casablanca, schon lange nach.
3: Das begann in der Schulzeit.
4: Wenn mein Vater mich zur Schule gefahren hat, saß ich immer hinten, meine Schwester vorne, neben meinem Vater. Und meine Klassenkameraden haben mir gesagt, bist du denn kein Mann? Normalerweise müsstest du vor deiner Schwester
3: sitzen.
4: Sofiane wächst mit sechs Schwestern, einer dominanten Mutter und einem feministischen Vater auf, wie er sagt. Das brachte ihn schon seit der Schulzeit in Konflikt mit dem traditionellen Bild, wie ein Mann in Marokko zu sein habe.
3: Es gibt Traditionen in Marokko, die diese Idee
4: nähren, dass der Mann überlegen ist, perfekt, dass er das Geld durch Arbeit heimbringt, stark ist und seine Schwester, seine Mutter, das ganze Viertel
3: beschützt.
4: Der Druck auf Männer in Marokko sei groß. Ein richtiger Mann sein, der alles auch finanziell stemmt, Das sei schwierig in einem Land, in dem es vielen wirtschaftlich schlecht gehe und die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen hoch ist. Das führe zu Frust und Gewalt, sagt Sofian Henani.
3: Das sind auch Privilegien, ein vergiftetes
4: Geschenk, würde ich es nennen. Ja, du bist ein Mann, der dominante Teil in der Gesellschaft, aber du hast nur einen kleinen Umkreis, in dem du dich bewegen kannst. Und wenn du dich da nur ein Stück rausbewegst, wird man dich verurteilen und sagen Du bist kein
3: Mann.
4: Die Idee zu seinem Podcast kommt ihm während des harten Lockdowns in Marokko im Frühjahr 2020. Es ist die Zeit, als Frauenrechtsgruppen Alarm schlagen, weil die Zahl der Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, dramatisch steigt. Darüber wird in Marokko regelmäßig diskutiert. Welche Rolle und Verantwortung Männer und ihr Verhalten spielen, wird dabei aber fast nie genau unter die Lupe genommen. Zu Unrecht, sagt Sofian Hinani. Es gibt schmerzhafte Berichte, wie von einer 18-Jährigen, die mir erzählt hat, sie wird geschlagen. Wenn nicht von ihrem Vater, dann von ihrem Bruder. Und ihre Mutter hilft nicht. Sie sei besser in der Schule als ihr Bruder, aber er werde gelobt, sie demotiviert. Und sie müsse die ganze Putzarbeit zu Hause machen. Es gibt viele solcher Berichte von Frauen, die mir von ihren Erfahrungen mit ihrem Verlobten, Ehemann, festen Freund erzählen
3: avec leur mari, avec leur Psychopat.
4: ist eine Kooperation mit der deutschen Heinrich-Böll-Stiftung in Marokko und mit dem marokkanischen LGBT-Plus-Kollektiv Elil. Sufjan spricht zum Beispiel mit homosexuellen marokkanischen Buchautoren oder mit Theologinnen über Feminismus im Islam. Einer Vielfalt von Betroffenen will Sufjan so mit seinem Podcast Meshi Rojola eine Stimme geben, sagt er. Sein Ziel, weg vom traditionellen Männerbild in Marokko – zum Wohle von Frau und
3: Mann.
0: Ein Kämpfer gegen toxische Männlichkeit, Dunya Sadaki, hat uns den marokkanischen Podcaster Sofjan Henani vorgestellt. Meine Kollegin Petra Enzminger mit Campus und Karriere. Abgehängt in der Pandemie, wie Bildungschancen verbessern. Das ist gleich das Thema. Rufen Sie an, wenn Sie mögen, 00800 4464 4464. Und das war eine Welt für heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.
5: Du auch. Ciao.